0: fe razonable. Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con el estudio de fe razonable. Apenas vamos a cruzar el primer capítulo. ¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? ¿Cómo podemos saber que el cristianismo es verdadero? Ya estuvimos analizando la postura, la cosmovisión de San Agustín respecto a, a por qué el cristianismo es verdadero. En esta sección vamos a hablar de algunos otros personajes como Tomás de Aquino. Tal vez no alcanzaremos en, este, en esta sección a hablar de John Locke, pero presentaremos varias de las posturas de estos filósofos pensadores y personas de gran influencia en la, en la sociedad. Bien, en esta sección Tomás de Aquino, quien escribió La Suma contra los Gentiles, que combatía la filosofía greco-árabe. Esta Suma contra los Gentiles, que si no la has leído te animo a que lo hagas, es una, es una sección, un texto muy interesante acerca de, de cómo rebatir el pensamiento filosófico griego y árabe respecto al cristianismo, dar una defensa. De hecho, así se llama la, el libro, ¿no? El, el, esta, este texto de Tomás de Aquino suma contra los gentiles, a veces el cristianismo se ve un poco mal que un cristiano haga post en contra de otras religiones, en contra de otros pensamientos y decir en contra suena como algo anticristiano, pero ya hemos hablado en otras secciones cómo el cristianismo tiene que hacer apologética, defensa de la fe. Dios no necesita ser defendido, pero sí las verdades del Evangelio necesitan ser defendidas. Y si no estás de acuerdo, tal vez te interesaría leer el libro de Judas. Pero bien, Tomás de Aquino escribe esta Suma contra los Gentiles, la mayor obra de la apologética de la Edad Media. Es una obra bastante extensa, de gran importancia en la Edad Media. Habla de la relación entre la fe y la razón, la, la relación que va a haber entre entre la fe y la razón. Para Tomás hay verdades que superan la razón humana, como por ejemplo la Trinidad. La Trinidad va más allá de la razón humana. Explicar, a veces se usan ejemplos como el hielo, eh, como el agua, perdón, que tiene tres fases, pero es la misma H2O. Este, se dan diferentes ejemplos, pero en verdad no hay un ejemplo en la naturaleza que de verdad pueda ser tan certero la explicación de la Trinidad. Entonces, para Tomás de Aquino hay, hay verdades que superan nuestra propia razón. Y en verdad, si lográramos conocer todo lo de Dios, todo, pues llegaríamos a ser como Él. Entonces, jamás llegaremos a ser como Él. Jamás llegaremos a entender toda la plenitud hasta aquel día en el que le veremos tal y como Él es. Pero ese día aún no llega. Ese día es en la eternidad. Entonces, para Tomás de Aquino, como decía, hay verdades que van a superar la razón humana, como, como ejemplo la Trinidad, pero por otro lado hay verdades al alcance de la razón humana, que ni siquiera requieren de la Biblia. ¿Como cuál es? Bueno, la existencia de Dios. Es una verdad que está al alcance de toda razón humana. Cualquier persona puede llegar al entendimiento de que hay un Dios que existe. Y eso da testimonio a toda la creación. Que haya personas que quieran negar esa, esa aplastante evidencia acerca de un, de un Dios que creó todas las cosas ya es otro, otro boleto, ¿no? como decimos en México. Incluso también comprobar que ese Dios que existe es el Dios cristiano. También es otra sección, ¿no? otra, otro campo de la apologética. Pero para Tomás de Aquino, como decíamos, hay dos... <coughs> Hay, hay dos tipos de verdades, por así decirlo, una verdad eh, que supera la razón humana y una verdad que está al alcance de la razón humana. Él declara que temas como la encarnación, los sacramentos, la trinidad, las últimas cosas, este, pues deben ser probados por la autoridad de la Sagrada Escritura. Como decía otro, otro apologista católico, muy importante esto entenderlo, Tomás de Aquino también era católico. Y él mismo creía que todo eso debía ser probado por la autoridad de la Sagrada Escritura. No por la razón natural, ya que esas doctrinas superan la razón. Son propiamente objetos de fe, que deben ser creídos por la fe, porque superan la razón. Hay cosas que no pueden ser explicadas con la razón. No son, no son empíricamente evidentes, es decir, no las puedes probar por la experiencia, ni tampoco son demostrables ni tampoco son demostrables con absoluta certeza. No sugiere, por ejemplo, Tomás de Aquino no sugiere que las verdades de la fe trasciendan la lógica aristotélica, es decir, o sea, la lógica de suponer que la mente reproduce solo la realidad, que la existencia de las cosas tal y como son eh, eh, así lo, lo concebía Aristóteles, por ello es una ciencia objetiva que se dedica a estudiar los conceptos, desglosarlos, en, predecibles y predicamentos. en, en predicables perdón, y predicamentos. La lógica aristotélica analiza juicios y formas de razonamiento y su manera de expresar resultados es el silogismo o razonamiento deductivo categórico. ¿Qué, qué, qué queremos decir con esto? Bueno, para Tomás de Aquino, por ejemplo, la existencia de Dios puede probarse a partir de sus efectos. Puedes probar que Dios existe a partir de los efectos. ¿Qué sentido tiene que este planeta gire? ¿Por qué este planeta sigue en cohesión? ¿Por qué no se ha extinguido este planeta? ¿Por qué los mares tienen esa, ese, nivel de, 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 ¿por qué tiene ese nivel de mar? Hay tantas otras preguntas que pudiéramos hacernos. Bueno, Tomás, para tomás de aquino la existencia de dios puede probarse a partir de sus efectos no hay hechos empíricos de los, que la, de los que pueda deducirse por ejemplo la trinidad no hay experiencias que nos puedan revelar como tal la trinidad la resurrección por ejemplo escatológica de los muertos tampoco puede ser probada no vemos muertos resucitando hoy en día sin embargo creemos que Cristo resucitó, sin embargo creemos que Cristo va a resucitarnos un día, vamos a tener la resurrección a pesar de que no podemos deducirlo por hechos empíricos. La experiencia no nos muestra que esto es posible, aunque no hay evidencia empírica para estos eventos. Entonces la distinción de Tomás de Aquino entre las verdades de la razón y las verdades de la fe se parecen más a las de Agustín entre ver y creer, que ya hablamos o, o anteriormente. La razón es que los argumentos que muestra Agustín Dipona respecto a este tema. Las verdades de la razón pueden ser probadas con la certeza racional y aceptadas como empíricamente evidentes. Por otro lado, las verdades de la fe deben ser creídas, ya que no son ni empíricamente evidentes ni racionalmente demostrables. Entonces hay do estas dos verdades, las verdades de la razón, que deben ser entendidas por la razón, y las verdades de la fe, que deben ser creídas, ya que no podemos probarlas empíricamente, ni son evidentemente racionales, ni demostrables. Esa es la postura de Tomás de Aquino, aclaro. Entonces la pregunta con la que nos deja el libro es, por ejemplo, si Tomás era un fideísta o autoritario, es decir, que solo era la fe. Y entregar, ¿no? Tirar tu cerebro a la basura y entregarte a la fe total o al autoritarismo. Y la respuesta es no. Tomás de Aquino como Agustín de Hipona percibían que Dios proporcionaba señales del milagro y de la profecía. Confirma las verdades aunque no las demuestra directamente. Entonces, ellos percibían que Dios daba unas señales de milagro y profecía. Esas dos señales, los milagros y la profecía... Confirman las verdades, que el, el Evangelio es verdad, que Cristo es la verdad, pero no las demuestra directamente, sino de manera indirecta. Por ejemplo, para Tomás de Aquino, un hombre puede ver las verdades de la fe y son vistas para el que cree. Estas verdades de la fe son solo vistas para el que cree y creería a menos que viera que son dignas de creer. O sea, el razonamiento de Tomás de Aquino es, es este una persona que cree en estas verdades puede verlas pero Tomás de Aquino dice que no creería en ellas a menos que viera que son dignas de creer y esta base son las señales que Cristo nos da como la, la profecía y los milagros Tomás las llama confirmaciones, argumentos y pruebas. Por ejemplo, las pruebas del milagro y profecía son convincentes, pero indirectas. La Trinidad, por ejemplo, es una verdad de, de fe que no puede ser probada directamente por ningún argumento. Pero se prueba indirectamente en la medida en que las verdades de la fe tomadas en su conjunto son creíbles por las señales divinas. Entonces, la fe ya no es solo una confianza o compromiso del corazón. Se convierte ahora, una, ahora en una forma de conocimiento complementario a la razón. ¿Ves? Ahora, no es que anulemos la fe, no es que anulemos la razón, es que porque razonamos las Escrituras, la fe llega a ser un complemento a la razón. De hecho, los primeros filósofos nunca vieron la fe como algo de ignorantes sino de alguna manera como un complemento a la razón. La fe era esencialmente un asentamiento intelectual a las doctrinas no demostrables por la razón. Era de manera intelectual, era visto como algo intelectual a un asentamiento de las doctrinas que no eran posible demostrar por medio de la razón. Por eso para Tomás de Aquino, por ejemplo, una doctrina no podía ser creída y conocida al mismo tiempo. Si la conoces, es decir, si la razonas, entonces no puedes creerla. Es decir, no puedes tener fe. Tomás de Aquino sí tenía como ese conflicto. Y repito, para Tomás de Aquino una doctrina no podía ser conocida y creída. Porque si la conocías y la razonabas, entonces ya no podías tener fe. Por otro lado, si tenías fe, de alguna manera no había una razón eh, absoluta respecto al concepto y esta comprensión intelectualista caracterizó los concilios de Trento y Vaticano I y se ajustó de una manera más amplia en el Vaticano II, en el concilio Vaticano II. Dios te bendiga cristiano imprudente, ojalá que esta primera sección de Tomás de Aquino te ayude a, a, a poder ver las posturas, las cosmovisiones cristianas y no cristianas porque vamos a continuar con John Locke. Vamos a ver este este pensador que, cuál era su postura respecto a este tema de, de cómo podemos saber que el cristianismo es verdadero. Dios te bendiga y gracias por compartir.